0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים. אני בת חן פרימור, ואיתנו היום דוקטור קרן שטרית מרון. חוקרת הומור בעבודה, יועצת ארגונית, רואת חשבון ויזמית בתחום החינוך הפיננסי. והיום בחרנו להתמקד יחד בהומור בארגונים. שלום, קרן, ברוכה הבאה. איזה כיף, תודה שהזמנת אותי. וואו, ממש איזה... ממש ממש
1: מתרגשת להיות כאן.
0: גם אני שמחה שאת פה, איזה אשת אשכולות, כל <laughs> <כך> <מגוונת> <מהצעירים> ותיקים, מהומור לתחום הפיננסי, נשמע כן. שיש לנו לגמרי, הרבה על מה לדבר. כן, לגמרי, גם וגם. עם יד על הלב, אני לא מכירה הרבה אנשים שתחום ההתמחות שלהם זה הומור בארגונים, זו לא חוויה שאנחנו מרבים להתבונן דרכיו על ארגונים, והיא בעיניי קצת נותנת לנו פה זווית אחרת. בואי ספרי רגע מה הביא אותך לחקור דווקא הומור.
1: אז הבחירה הייתה באמת איזשהו רגע מכונן, כי לא אני בחרתי בנושא, ש... הוא למעשה בחר בי. אני זוכרת את עצמי יוצאת מתהליך השיפוט וההגנה על התזה, התזה שלי בכלל עסקה במנהיגות הרסנית, שזה הדארק סייד. לגמרי. המנחה שלי נותנת לי איזשהו פידבק, ומציעה לי להמשיך איתה לדוקטורט, אבל שאני אדע מראש שהיא כבר לא חוקרת את הצדדים האפלים, היא החליטה שהיא רוצה רק לחקור זרמים בפסיכולוגיה חיובית ולהתמקד בהומור, ויצא לי לחשוב על זה, אני ככה די התלבטתי, האם... מה לי ולהומור, בכל זאת זה לא כל כך התחבר לי. מה שכן הבנתי, וגם התייעצתי עם קולגות, שיש לא מעט חוקרי הומור, אבל יש גם הרבה מאוד צדקים תיאורטיים, mm-hmm. וזה ככה שכנע אותי. ועוד משהו ששכנע אותי, זה באמת התייעצות עם קולגות, שאמרו, תקשיבי, זה, זה עולם העבודה החדש. בעולם העבודה החדש, הדורות מחפשים, דור ה-Z, ובטח דורות, דורות אחרים כמו דור ה-Alpha, שייכנסו לארגונים, מחפשים גם את המשמעות, אבל גם את ה ויש לזה קשר הדוק בין פאן uh, והומור, אנחנו נדבר על זה אחר כך. נראה שקיבלת החלטה מדהימה,
0: ובואי נתחיל uh, לצלול. כולנו מכירים אנשים מצחיקים, זה קל לזהות אותם, אבל uh,
1: מעניין אותי לשמוע ממך איך אנחנו מגדירים באמת הומור, איך עוקרים את זה בכלל. אז הומור זה צורה של משחק חברתי. כשבתוך המשחק החברתי הזה יש אלמנטים של הפתעה קוגנטיבית, המשחק הזה גם מעורר בנו איזושהי תגובה רגשית, שבסוף אנחנו מתרגמים אותה להתנהגות, כשההתנהגות ורק אנקדוטה קצרה בנוגע לצחוק, אז סקר גלופ בחן מעט מיליון משתתפים, והממצאים האלו שהם מגיל 23, אז ההומור נמצא במגמת ירידה. וואו, אה, מטריד. מטריד, ותכף אני ואני, ככה אשלח גם תכף את ההשערה שלי לעולם, ובכלל גם ההשערות של החוקרים. מחקרים גם הראו שילד בן ארבע צוחק שלוש פעמים ביום. אנחנו, בני ארבעים פלוס, אני מסגירה את הגיל, צוחקים. מעל 300 פעמים בחודשיים וחצי. אז זה באמת, וואו. אנחנו מאבדים, ככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו מאבדים את אלמנט ההפתעה, ואז גם פחות דברים מצחיקים אותנו. ולמה דווקא מגיל 23, וככה השערה של החוקרים, כי זה בדרך כלל אותה נקודת כניסה לעולם העבודה. ועולם העבודה הוא העולם הרציני והמעונב, מצפים מאיתנו להשאיר את ההומור בבית, ואנחנו כבר לא ילדים, אז... אז לא להשתמש בהומור. כאן זה לא חוג בסוף. <laughs> בדיוק, <laughs> ו... אבל יש לי גם איזושהי בשורה טובה, אם מגיל 23 הצחוק וההומור יורד, אז מגיל 100 יש... אנחנו במגמת עלייה.
0: אה, וואו, עכשיו יש למה לחכות.
1: אז איך באמת חוקרים הומור? <laughs> אז יש לא מעט uh, שיטות uh, וגישות למדידת הומור, וצריך באמת להפריד בין הומור שהוא הומור כתכונה, כאיזשהו מאפיין אישיותי, אני בעל חוש הומור, לבין הסגנון הייחודי שאני מביאה איתי לכל אינטראקציה חברתית. וגם להפריד בין האקלים והתרבות ההומוריסטית. המחקר שלי, למשל, שילב גישות, שילב בין השיטות האיכותניות, שזה רעיונות עומק, קבוצות מיקוד ושאלונים פתוחים, לבין שיטות כמותניות של דיווח, של דיווח עצמי. ו... והאמת שעלו שני דברים נורא מעניינים, זה שאנשים מפחדים מהומור, מפחדים מאוד שזה יפגע, שזה יעליב, שלא יבינו אותם, שהומור יפגע בסטטוס או במאמץ שלהם, שיחשבו שאני לא רציני בגלל שאני מספר את זה והדבר השני זה שרוצים שיהיה הרבה הומור בעבודה.
0: אז אנחנו מבינים איך שהומור זו תופעה באמת חברתית אוניברסלית, אבל בואי רגע ננסה לרדת עוד קצת לעומק. למה חשוב שנתעמק ברמת הפרט והארגון? איך אנחנו באמת צריכות להסתכל על ההשפעה של הומור עלינו ועל הסביבה שלנו? מעבר
1: לזה שזה עושה מאוד נעים בבטן. כן, אנחנו רואים שיש לזה באמת צדדים פיזיולוגיים. אז כבר שלחת אותי להיבט הפיזיולוגי, אז כשאנחנו משתמשים בהומור, המוח שלנו ממש משחרר קוקטלים של הורמונים, שגורם לנו באמת להרגיש שמחים יותר, זה בהשפעת הדופמין. בטוחים יותר, גם אוקסיטוצין אגב, ומופרש לגוף. אנחנו מרגישים שאנחנו פחות לחוצים ומתוחים, אז יש ירידה גם בקורטיזול, ואנחנו אפילו מרגישים מעין אופוריה, זה בהשפעת האנדרופינים, ובמיוחד סרוטונין. יש עוד כמה היבטים, אז בהיבט של, של קשרים ומערכות יחסים, יש מחקר מאוד מעניין של חוקרת שקוראים לה וריס בזיני, אני מקווה שאני אוהגה את השם שלה נכון. היא חקרה הומור במערכות יחסים, היא גייסה למחקר 52 זוגות, היא העבירה לכל אחד מבני הזוג שאלון שביעות רצון במערכות יחסים, ואז היא חילקה אותם בהתאם לארבע קבוצות, כאשר הקבוצה ש- שהזוגות בה חלקו הומור משותף בתוך מערכת יחסים. אז הם היו 23 אחוז יותר שבעי רצון. עכשיו, זה רלוונטי גם למקום עבודה, כי בואי, כמה זמן אנחנו מבלים עם המשפחה ובני הזוג שלנו, לעומת כמה זמן אנחנו מבלות בעבודה. ממש. הדבר הנוסף זה שבהיבט של כוח ומעמד, אז אנשים תופסים אנשים שמשתמשים בהומור כאנשים חזקים, שיש להם ביטחון עצמי. אחד הדברים הכי משמעותיים זה בהיבט של חוסן, ואחד המחקרים בחנו תוכנית לפיתוח הרגל ההומור, ומצאו שאחרי, בתום שמונה שבועות, של התוכנית, המשתתפים דיווחו באמת על ירידה בלחץ ובמתח, יותר רגשות חיובים, ויותר מזה, הם הרגישו שיש להם תחושת שליטה גבוהה יותר. וזה בדיוק המגניבים של חוסן. מדהים, זה ממש נשמע חלק שחייב
0: להכניס אותו למודל של החוסן, לעדכן את הגרסה. אז אם אנחנו מתחילות ככה לחבר את זה לעולם העבודה, אגב, בדיוק קראתי לא מזמן טענה שהומור עוזר מאוד בראיונות עבודה. אנחנו רוצים להיות בסוף ליד אנשים שהם מצחיקים, שהם שעושים לנו ככה טוב כשאנחנו נמצאים לידם, ולכן ככה עובדים שמפגינים חוש הומור ומקרינים שמחה ואופטימיות, אנשים שאנחנו רוצים אותם בקרבנו, והם בסוף יוצרים גם חיבורים, ואנחנו פשוט רוצים כמה שיותר להיות איתם, ושיהיה לנו יותר טוב וקל יותר. בואי נסתכל על זה רגע
1: מנקודת מבט של ארגונים. למה הומור הוא חשוב? כי דיברנו עד עכשיו על הפרט. הדבר הראשון זה באמת נושא של לכידות. השימוש בהומור בצוות מייצר אינטימיות, אז הביטוי בדיחות פרטיות זה בדיוק זה. ככל שיש הומור בצוות, אז גם בנושאים רגישים זה מרמז על אינטימיות ולכידות גבוהה יותר. הדבר הנוסף זה הנושא של מחוברות. אז גם פה לא מעט מחקרים מצאו שככל שהמנהלים עצמם משתמשים יותר בהומור, אז העובדים יותר מרוצים, ויש חוקים פחות, ומה שמאוד מעניין, שרמת המחוברות שלהם הולכת ועולה, והמחויבות שלהם ואולי אחד הדברים היותר מעניינים, אולי הכי מעניינים, כי הרי אנחנו יודעים שהמטרה שה- של כל ארגון זה להגביר את היצירתיות ואת החדשנות ואת היזמות בתוך הארגון, אז ל- ליצור סביבת עבודה שהעובדים בה מפיקים עצמם את מלוא הפוטנציאל היצירתי שלהם, זו באמת אומנות בפני עצמה. והסיבה זה שפחד, פחד זה באמת החסם העיקרי ליצירתיות, והומור נותן לו נוקאוט. Mm-hmm. אז הגמישות המנטלית הזאת היא כל כך הכרחית, בטח בעולמות של בינה מלאכותית, עוד לא הצליחו ללמד רובוטים להשתמש בהומור. אגב, ניסיתי את זה עם הצ'אט GPT, וזה בדיחות קרש, אז הם עדיין לא שם. הם עדיין לא עדכנו. כן, אז באמת כל אלה, הכל בסוף מביא לכך שיש פה גם שורה תחתונה, והשורה התחתונה זה באמת שיפור בתוצאות. אז בין השורות uh, של היתרונות שמנית לנו, ככה עלה מאוד
0: חזק השימוש בהומור ככלי לתקשורת. גם דיברת על מערכות יחסים לפני, וזה בסוף הומור מייצר איזושהי תקשורת בין אישית הרבה יותר פתוחה ונעימה, ועוזר לנו להוריד התנגדויות. Uh, אני לומדת פה גם פחדים, אז uh, בכלל. ומאפשר בסוף איזושהי יצירה, הקשבה אמיתית והגברה של ריכוז, וכל אלה יחד מאפשר לנו שהמסרים uh, בתוך הקבוצה בסוף יתעמעו הרבה יותר uh, נכון. וכשדיברת מקודם על ההיבטים הרגשיים של הומור, נגעת קצת בזה שיש לו גם צדדים שליליים. כמו כל תופעה חברתית, הרי סביר להניח שיהיו לה גם צדדים של קונפליקטים, וגם מאבקי כוח, ושליטה, ותוקפנות. אני יכולה לראות ברגע אחד איך אפשר להשתמש בהומור באופן שהוא כוחני, ואפילו ככה להקטין, להשפיל מישהו אחר. ויש גם צורך ככה בנורמות ובגבולות, ולראות מה, מה גבול הטעם הטוב. ואנשים משתמשים בסוף בהומור כדי ככה להתחבר לאנשים ולייצר קואליציות, ולפעמים גם זה יכול להיות על חשבון ירידות על אנשים קבועים בצוות, או על מחלקות אחרות, או בדיחות הדתיות, או צריך לראות גם שוביניסטיות וגם על רקע גיל, שעוברות באמת את הגבול. והתפיסה של זה רק בצחוק, הרבה פעמים ככה, מה, זה רק בצחוק, מה נעלבת? עדיין היא מאוד מאוד נוכחת בארגונים, ויש רבים שרואים בה באמת ככה חלק מההוואי ומהצחוקים, למרות שהיא יכולה באמת להיות פוגענית כלפי אחרים, ואפילו אני אגיד שהיא יכולה לעודד סביבה שהיא רעילה, סביבה שהיא מקטינה, סביבה שהיא מסרסת. איך אנחנו יודעים אה, את הגבול? איך, איך אפשר בסוף להקפיד אה, על אותו גבול ולתקף אותו,
1: והאחריות שלי להחזיק את ה... להיות השומר בתוך החלק הזה. וואו, תודה על השאלה הנפלאה הזאת, כי באמת כל מה שקשור בגבולות זה נושא מרתק. בכל מה שקשור בהומור יש כל כך הרבה פרמטרים שמשפיעים, אז אחד מהם זה באמת הומור סובייקטיבי. מה שמצחיק אותי לא מצחיק אותך. ולכל אחד מאיתנו יש גם איזשהו סגנון אישי הומוריסטי שאנחנו מביאים אותו לאינטראקציות חברתיות, כמו הומור עצמי או הומור אגרסיבי. יש גם את כל הנושא של סוג ותוכן ההומור, אם זה בדיחות, הומור שחור, סאטירה, ציניות, הומור פיזי, כמו... תנועות מצחיקות, חיקויים, דקדוגים וכדומה, וגבולות למעשה מייצגים את הנורמות הארגוניות, ולכן התשובה, נורמות שנוגעות להומור, והן מתכנסות למספר גורמים. אז אחד, זה באמת כללי התנהגות שנוגעים להומור של, של מנהלים. האם המנהלים שלי תומכים ומעודדים שימוש בהומור? הדבר הנוסף זה מה קורה, האם יש בארגון מנגנונים? במקרה שהומור עבר את הגבול. כלומר, מה עושים במקרה שהומור עבר את הגבול? האם אני מדווח למנהל הישיר שלי? האם אני מסביר לו למה הוא עבר את הגבול ומה הוא היה צריך לעשות אחרת? כמה לגיטימציה יש לזה גם בתוך הארגון, וסבלנות, זה גם משהו שמשפיע. והדבר הנוסף זה באמת הומור בזמני משבר ושינוי. האם מקובל להשתמש בהומור בזמן גל פיטורינג, ואיך בכלל מתמודדים עם זה? והומור כלפי מעלה. וכל אלה באמת הם מדדים שאפשר גם למדוד אותם אותם. בתהליך החברות הארגוני. אולי אחת הדוגמאות הכי טובות להומור שהוא לגבולות ולנורמות ארגוניות, זה הנושא של הומור מגדרי, שהיום הוא כבר, הוא כבר לא חלק מהנורמות, נכון. הוא כבר חלק מהמדיניות, נכון. ממדיניות הטרדה מינית. אבל אחריות, כמו בכל נורמות אחרות בארגון, היא באמת של המנהל והצוות. למנהל יש תפקיד משמעותי בקידום ועידוד הומור uh, בצוות, וככל שהוא יעודד יותר, להשתמש בעצמו בהומור, וגם יעזור במקרה שהומור עבר את הגבול, אז התדירות של ההתנהגות ההומוריסטית עולה.
0: מה שאת אומרת זה שהוא מהווה איזשהו מודלינג למה הגבולות הגזרה, מה הלגיטימי, מה הלא
1: לגיטימי. Evet. לגמרי. וכשמדברים על הומור שעבר את הגבול, אז אני יכולה להציע שאם ניקח את ההומור ונסיר אותו מהסיפור המצחיק, אז האם היית עדיין אומר את זה. Mm-hmm. והומור ראוי זה באמת הומור שיש לו שני תנאים. אחד, זה האם הוא תואם את יחסי הכוחות והמרחק,
0: קראתי מאמר שבחן אם ואיך ניתן לזהות את התנאים שבהם הומור הוא יהיה בסוף אפקטיבי, כלומר בונה ולא הורס, כמו שתיארנו כאן, והטענה שלהם הייתה כזו. שימוש בהומור בסוף מחייב חריגה מסוימת מהנורמות החברתיות והמקובלות, כל עוד החריגה נעשית בטעם הטוב, לא קיצונית מדי, או אגרסיבית מדי, אז ההומור הזה עשוי לעבוד באופן חיובי, לחזק, כמו שדיברנו, את הקשרים בין העובדים. ולהגדיל גם ככה את האינגייג'מנט ואת המחובבות ואת המעורבות שלהם בתוך הארגון. אבל חשוב לשים לב שעובדים שנחשפים להומור של המנהלים שלהם, לומדים מהם בסוף איך לחרוג מהנורמות. אני ממש קראתי את זה, חשבתי על ההורות ועל איך הילדים שלי לומדים ממני מה לגיטימי ומה לא לגיטימי. ולכן דווקא גדלים הסיכויים בסוף שיפתחו איזושהי התנהגות שהיא פחות מקובלת. למשל, אם אני כמנהלת מסתלבטת על מחלקה אחרת, אז יש סיכוי גדול שלי... ילמדו שזה בסדר, וזה לגיטימי לזלזל בהם, וגם הם יעשו את אותו דבר. מה שכן, זה שמסתבר שההומור הוא הכי יעיל מצד מנהלים, זה הומור עצמי. כאילו, כשאני באה וצוחקת על עצמי, ואני ככה נפתחת ומשתפת, זה גורם לעובדים בסוף להעריך יותר את האפקטיביות הניהולית
1: שלי, בגלל שאני גם מגבירה באיזשהו מקום את תחושת האמון. נכון, אז מה שבאמת תיארת קודם, זה תיאוריה שנקראת The B9VIOATION Theory, שמציעה שאירוע אם יש הפרה של נורמה, אבל ההפרה היא שפירה. Mm. אני יכולה לתת דוגמה אה, בנוגע להומור אה, שהוא הומור פיזי, בנוגע לדוג, לדגדוגים למשל. אז דגדוגים זה באמת הפרה של נורמה, זה למשל כניסה למרחב הפרטי. בואו נגיד שדגדוגים בבית, במסגרת המשפחה והחברים, זה יכול להיות אה, נחמד, לא כולם אוהבים, אבל דגדוגים במהלך אה, ישיבת הנהלה, זה הפרה שהיא נחשבת ללא שפירה. עכשיו, למנהל באמת יש הרבה השפעה על ההומור בצוות, ולכן אם אני כמנהלת מחזיקה בעמדה שאנחנו צוחקים רק על עצמנו, והומור על מחלקה אחרת היא הפרה לא שפירה, אז זה באמת לא יקרה. והומור עצמי הוא נפלא, אני חושבת שהוא מחבר, ויש לו באמת תוצאות חיוביות, אבל צריך לוודא רק שהוא בא ממקום של חוסן, ולא ממקום של זלזול עצמי. וואו, כי ממש. אז יש איזה תוצאות אחרות.
0: אם בסוף אנחנו אומרות שהתנהגות הומוריסטית היא תופעה חברתית, זה משהו
1: שניתן לעודד אותה בארגון, כן, <laughs> וככה בצורה כללית. <laughs> <laughs> ואם נורמות הן באמת חלק מהתרבות, והן בסוף משפיעות על ההתנהגות ההומוריסטית, אז צריך להתרכז בהן.
0: ממש.
1: אז בארגונים בצוותים אפשר להשתמש בהומור בתקשורת הפנים-ארגונית, ואפשר באמת גם ללכת רחוק, כמו שגוגל עשו, שהכניסו באמת את הנושא של הפאן <laughs> כחלק מהערכים הארגוניים. רק שלא נתבלבל, יש לזה ערך כספי. ברור, זה
0: בא ביחד לגמרי. אגב, אמרת נורמות, אמרת תרבות ארגונית, ושם זה הכול מתחיל. היועצת שבי ככה יצאה, ובארגון, אגב, שאני משרתת בו, למשל, יש ממש מושג שמתייחס להומור, שהוא חלק מההוויה היומיומית של הארגון, זה נקרא פלברה. אני זוכרת את הימים הראשונים שלי, אפילו לא הבנתי את המושג מה זה אומר. אני יכולה להגיד לך שממש אפשר לראות את זה גם בכל דיון כמעט שמתחיל. בלי סוף ובהפוך על הפוך, כאילו אם יש עליך פלברה, זה סימן שדווקא אוהבים אותך ורואים אותך. כשרק הגעתי לארגון זה היה ממש שוק בהתחלה, אני זוכרת את ההלם תרבות שהיה לי, אבל זה מאוד מאוד מושרש עמוק בתוך התרבות הארגונית, שאני אישית מאוד מהר נשאבתי פנימה, גם אני היום שאני מנהלת פורום עם החבר'ה שלי, אני, דבר ראשון יש לנו כמה דקות ככה של דה של מה שעברנו, על ידי המון הומור, ואז משם אנחנו ממשיכים. אני בטוחה שככה יצא לך לראות בחודשים האחרונים את הקמפיין עם החייזר ברקוני ואביתר. אגב, ליהוק מדהים, פשוט גאוני. ואני חושבת שהם ממש גם לא הראשונים שהשתמשו בהומור כחלק מקמפיין של מיתוג מעסיק. וגרם לי לשים לב ולחשוב עד כמה הארגונים האלה משתמשים בהומור כחלק מהשפה והטון הארגוני שלהם כלפי חוץ, בשביל להציג לעולם שהוא ארגון מגניב. שהוא שונה, הוא יצירתי, הוא צעיר, הוא חדשני, זה משהו אחר, זה משהו אחר לגמרי, ובסוף מי מאיתנו לא ירצה לבוא ולעבוד uh, בארגון כזה שככה נעים בו, בצורה כזאת שמשמרים את העובדים הנוכחים שלו וגם uh, מושכים אנשים שהם uh, חדשים. אז uh, דיברנו על היתרונות, הרבים שיש גם לחוויה האישית של עובדים וגם לתועלות הארגוניות uh, כשאנחנו משתמשים uh, בהומור, ועדיין, אם
1: נודה על האמת, פחות אנשים משתמשים בהומור בעבודה. למה זה? גם כאן יש כמה תשובות, נו, כמו כל חוקר. <laughs> זו גם הזדמנות קצת להפריך כמה מיתוסים בנוגע להומור. אז הדבר הראשון, זה באמת מיתוס של אין מקום להומור בעבודה רצינית, אז אני מודה באשמה שגם אני החזקתי בזה <coughs> לא מעט שנים, <coughs> וזה באמת נובע מפחד שלא ייקחו אותנו ברצינות, ושהומור יהרוס את המעמד והמוניטין שבנינו לנו. ומחקרים של מאות מנהלים הראו ש-98% מהם מעדיפים עובדים בעלי חוש הומור, ו-84% מהם מאמינים שעובדים עם חוש הומור עושים עבודה טובה. מדהים. ויותר מזה, מחקר אחר הרא... הראה שחוש הומור גם יכול לתרום לזה שקולגות יצביעו עלינו כבעלי פוטנציאל ניהולי. עכשיו, באמת, היום יותר מתמיד צריך להחזיק את החבל בשני הקצוות, גם את הרצינות לצד הקלילות, אבל האיזון הזה הוא איזון הכרחי, כי הומור מתיש. המוח שלנו לא בנוי להתקפה כזאת, כי יש בו גם חלקים קוגנטיביים וגם חלקים רגשיים וגם חלק של תגובה והתנהגות, וזו באמת התקפה על המוח, וזה צריך באמת מאוד לאזן. אז זה מיתוס אחד. הדבר הנוסף זה מיתוס הכישלון. אם רק הייתי אוספת את כל השקלים ש... מהפעמים שמנהלים ועובדים הביעו איזשהו פחד משתק שההומור שלהם ייכשל, אבל אנחנו צריכים לצאת מנקודת הנחה שלא כל הומור שלא צלח. הוא כישלון, ולא כל הומור שצלח הוא ניצחון. הרבה מחקרים שהראו שגם הומור שלא צלח לא פוגע במעמד כל עוד הוא ראוי. אז פה לא לעשות חקר ביצועים. <laughs> <laughs> uh, הדבר האחרון זה מיתוס של להיות מצחיק, או מיתוס הנולדים עם זה. Mm-hmm. עכשיו, שניהם קשורים אחד בשני. כי לא מעט uh, משתתפים גם במחקר שלי וגם בראיונות, אז אמרו, יואו, אני ממש אוהב הומור, אבל אני לא בן אדם מצחיקול כזה, מה, מאיפה? Mm-hmm. <laughs> אז אני רוצה, לא יודעת, כמו שניהול זה שריר שאפשר לפתח ו- ולאמן אותו, אז גם הומור זה שריר. והודות באמת למחקר uh, של חוקר בשם דווק, uh, שהוא גילה שבדומה ליצירתיות ואינטליגנציה, אז גם הומור הוא לא קבוע והוא משתנה.
0: ואם אפשר לעשות את זה לפני גיל 23, ואם אתם כבר מעל <laughs> גיל
1: 40, אז uh, תתחילו
0: לעבוד על לפחות uh, יותר הומור uh, uh, יומיומי. בדיוק. גיליתי אגב שאסטרטגיה מאוד יעילה זה בהקשר הזה, זה ליצור מעין אקס-טריטוריה, uh, שבהן בעצם אנשים יכולים להרגיש הרבה יותר בנוח, כמו ערבי גיבוש, ימי uh, כיף, אקתון, זמן פלברה, כמו שאצלנו יש בתוך הארגון, או ה-Hapy Hour, או איזשהו סטנדאפ, ועוד מיליון דוגמאות uh, עם אותו אפקט, אבל שיש פרקי זמן שהם מוגדרים, שאנחנו באמת ככה מפרקים את המוחזקות והלא אותנטיות הזאת של סביבת העבודה, ומאפשרים לאנשים להביא את עצמם יותר לידי ביטוי, כמה שאותנטיות זה קריטי בתוך הומור, חשוב מאוד לזכור שהומור זה בסוף משהו שהוא מאוד סובייקטיבי. יש הרבה דברים שאנשים צוחקים שאני לא צוחקת מהם, ולהפך, וזה מחייב אותנו לרגישות לקהל, וזה במיוחד נכון בסביבת עבודה שהיא אגב גלובלית, או תרבויות שונות, ואנחנו צריכים להקפיד ולשים לב לזה. איך מחר בבוקר אנחנו ככה מעודדים יותר הומור? יש איזשהן
1: פלטפורמות שהן מוכחות שהן עובדות? אז האמת שחשבתי על זה לא מעט, והכנתי רשימה עם רעיונות איך אפשר להגביר הומור בעבודה ובחיים, והרשימה הזאת מתבססת על Seven Humer Habits Program של דוקטור פול מגי, הוא כתב 150 מאמרים ו-15 ספרים. אז אני אתן כמה דוגמאות, ואני גם אצרף למאזינים קובץ עם כל מיני רעיונות ודוגמאות שאפשר לעשות כבר ממחר בבוקר. נהדר. דוגמה ראשונה זה כל ישיבה להתחיל עם סבב של משהו מצחיק שקרה לי, אייסברייקר. לסיים כל מייל או איזושהי הודעה באמירה משעשעת, למשל, ב-out of office, אז במקום הודעה משעממת, יצאתי לחופשה, ולכן אני זמינה לסירוגין, אנצרו קשר. אז אני יכולה לתת דוגמה ממשהו שעשיתי, זה יצאתי לחופשה, ובבחירה בין לענות למיילים או לשתות קוקטייל על החוף או לטייל באחד המקומות המיוחדים בעולם, בחרתי באופציה השנייה. דוגמה <אח> 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 נוספת, אני לוקחת את זה מהחוקר, יזם, גאון מחשבים בשם דוקטור אסטרו זה נשמע כמו דמות דמיונית ממארוול או משהו כזה, אבל זה לא. הוא סיפר שבמקום להיפגש לסיעור מוחות כדי להעלות רעיונות טובים, הם נפגשים לסיעור מוחות להעלות את כל הרעיונות הכי גרועים שיש, קוראים לזה The bad idea. אז תכף אני אספר למה זה דומה מאוד ל-fuck up הרעיונות הכי גרועים מטורפים ומשוגעים, וזה באמת נותן נוקאוט לפחד. ב-fuck up nights אנחנו גם מספרים על כישלונות, ודרך זה אנחנו יוצאים לחלקים שמעצימים אותנו, למה בחרתי במקומות אחרים, אז זה די דומה. והדבר האחרון, ויש כמובן בקובץ עוד לא מעט, אז לכתוב את הסיפורים הכי משעשעים שלכם, שכמעט תמיד גורמים לכם לצחוק ושאתם נהנים לספר. לפעמים כשמדובר בהיבטים רכים של יחסים
0: חברתיים, דברים ככה שקשה לכאורה למדוד, מצאתי שמה שעוזר לי זה לחשוב על איזשהו מדד, שגם אם אני, אגב, לא באמת יכולה למדוד אותו, הוא עדיין יכול להיות כלי אפקטיבי גם בתכנון, גם בהנאה וגם של שינוי. למשל, אם אני בסוף רוצה לעודד הומור, אני יכולה לחשוב על מדד של מספר חיוכים ביום, אז ברור לי שאני לא יכולה למדוד את זה, אבל זה עדיין מאפשר לי לחשוב על איזושהי פעולה שאני יכולה לעשות כדי להזיז את המחץ. נגיד אולי, האם אני אצליח להעלות כמה חיוכים של אנשים בתוך המשרד, אה, או שלטים הומוריסטיים כאלה שככה יגרמו להומור, יכול להיות שזה מה שיעשה, או שאיזשהו ממ� ככה מצחיק אה, תוך כדי, אז אני משערת שזה יכול להשפיע על כמה חיוכים. אז קרן יקרה, אנחנו נמצאות לקראת סיום. משהו שהיית רוצה לסיים איתו את השיחה שלנו?
1: אז אני אסיים עם שיר של גילי יובל, שהיא משוררת של עולם העבודה החדש, והוא נקרא, העיקר שמשהו כבר יקרה. אני רוצה שפתאום באמצע יום עבודה יגיע מייל עם כותרת, משימה נחמדה. אני רוצה שפתאום בין ההמון מישהו ילחש, שמעתי עלייך, יש לך הרבה ניסיון. אני רוצה שפתאום בלי אזהרה, תתפוצץ עליי נורה, ייפסק החשמל, יישפך עליי תה, העיקר שמשהו כבר יקרה. אז אני ככה במסר, אז אל תחכו שמשהו יקרה, תצעו, תצעקו ותקיפו את עצמכם במלא מלא מלא הומור. אמן, אמן, לקחתי בשתי ידיים. תודה רבה, קרן. תודה לך.